0: Guten Morgen. Unser heutiger Predigttext ist aus Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis 20. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten unter freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Lass uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Wir stehen nun fast am Ende des Jahres 2022. So vieles ist dieses Jahr passiert. So viele Nachrichten sind wieder auf uns hereingeflutet, von überall her. Vor zehn Monaten ist ein großer Krieg ähm, in, mitten in Europa ausgebrochen. Sigi hat als Prediger aufgehört. Elias hat ein neues Auto. Konzerte und Volksfeste waren wieder möglich. Das 9-Euro-Ticket wurde eingeführt und die SV Münchheim hat neue Langsessel bekommen. Die Queen ist gestorben und die WM war Flickwerk. So viele Informationen, so viele Botschaften in diesem Jahr. Und wenn wir jetzt das alles mal angucken und uns die Frage stellen, von all dem, was war denn eigentlich nun die wichtigste Botschaft des Jahres 2022? Und wenn wir uns das fragen, dann stellen wir fest, die wichtigste Botschaft des Jahres 2022, die war genau die gleiche wie die der 2021 Jahre zuvor, nämlich euch ist heute der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Das ist die Botschaft, die für unser Leben die größte Bedeutung hat. Viel wichtiger als Energiekrise und Inflation. Warum? Ja, warum ist denn diese Botschaft so wichtig? Was bedeutet es für uns, einen Retter, einen Heiland zu haben? Dieser Begriff Retter, der wird heute eigentlich fast nur noch im Zusammenhang mit Situationen gebraucht, wo es jetzt um eine echte Lebensrettung geht. Ähm, wo jemand es wirklich ohne Hilfe nicht mehr geschafft hätte. Da gibt es zum Beispiel die Seenotrettung oder es gibt äh, Rettungswagen vom Krankenhaus oder von der Feuerwehr und solche Dinge. Das Leben ist manchmal nicht selbstverständlich und in manchen Momenten einfach nicht alleine zu bewältigen. Und genau darum geht es. Das ist auch im geistlichen Sinne das Wort vom Retter oder Erlöser oder Befreier. Dass jemand da ist, der einschreitet, wenn die Not überhand nimmt, äh, der für Hilfe und Erlösung gerufen werden kann, wenn das Leben bedroht ist und wenn sonst ohne ihn keine Hoffnung mehr da ist. Wenn Menschen mal erlebt haben, dass ihr Leben einmal so am seidenen Faden hing und es eine Person gab, die sie aus einer verzwickten Lage erlöste und ihnen rechtzeitig Heilung verschaffte, dann ist es in vielen Fällen so, dass sie Ihr weiteres Leben als Geschenk betrachten und sich dieser Person ganz besonders verpflichtet fühlen. Sie haben dann erlebt, dass ihr Leben nicht mehr ihr eigener Verdienst ist, sondern dass sie es jemandem verdanken. Ähm Denken wir zum Beispiel an Situationen wie eine Stammzellenspende oder sowas. Und nach solchen Situationen versuchen diese Menschen, die diese Hilfe bekommen haben, oft mit der Person, die diese Spende verursacht haben, in Kontakt zu treten und irgendwie ihren Dank auszubringen, diese Person kennenzulernen, die ihnen jetzt ein zweites Leben ermöglicht hat. Und das ist eigentlich auch die Beschreibung dessen, was Glaube heißt. Gott das Leben zu verdanken und ihn dafür zu rühmen, dass dieses neue Leben für uns möglich wurde. Ein Leben, das Sinn und Zukunft hat. Wir waren als Menschen getrennt von Gott. Getrennt durch unsere Schuld und getrennt von der Gemeinschaft mit ihm. Wir können diese Trennung von Gott nicht mehr aus eigener Kraft überwinden. Und wir brauchen einen Retter, der uns frei macht. In der Weihnachtsgeschichte, da kommt nun dieser Retter zu uns auf die Welt. Und deshalb ist dieses Fest für uns so wichtig. Die Weihnachtsgeschichte selbst, die steht nur bei Lukas. Aber Matthäus, Kapitel 1, Vers 21, der spricht im Zusammenhang mit der Geburt Jesus auch vom Retter. So sagt der Engel zu Josef über Maria, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Gott hat sich bereits im Alten Testament mehr als tausend Jahre Zeit genommen, um genau diese Situation vorzubereiten. Im Volk Israel das Bewusstsein zu schaffen, dass die Menschen einen Retter brauchen und dass er Gott die Sache da ist. Denken wir nur mal an die zehn Gebote. Wie lautet das erste Gebot? Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Rettung aus der Sklaverei steht ganz am Anfang der Gebote. Noch bevor die allererste Forderung formuliert wird, sollen die Menschen verstehen, mit wem sie diesen Bund abschließen, mit ihrem Retter. Gott ist der Retter. Das ist die Grunderfahrung des Alten Testaments und das wird dann auch der Kern des Neuen Testaments. Und wenn hier vom Auszug aus Ägypten die Rede ist, so geht es eben nicht um ein einzelnes geschichtliches Ereignis, sondern diese Rettung, die soll sich ganz tief in das Bewusstsein einprägen, damit klar ist, wie, wer Gott ist und was er tut. <lacht> Jedes Jahr wird das Passjahrfest gefeiert, gefeiert, damit die Rettung auch in künftigen Generationen in Erinnerung bleibt. So befiehlt Gott noch in Ägypten, in zweiter Mose, ähm, Kapitel 12, das heißt, bevor die Israeliten überhaupt zur Flucht aus Ägypten aufbrachen, sagt er, dieser Tag, den sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Und dann Haltet das fest der ungesäuerten Bode, denn gerade an diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Haltet diesen Tag in allen kommenden Generationen. Es ist eine ewige Satzung. Die jährliche Erinnerungsfeuer, immer wieder, soll also genau dieses Bewusstsein prägen, über viele Generationen, dass Gott der Retter der Menschen ist. Und dann, weiteren Verlauf, auch bei den Propheten wird der kommende Retter mehrfach angekündigt. So sagt beispielsweise Jesaja in seiner Vision über den kommenden Gottesknecht, über den Messias, in Kapitel 49, Vers 6, Ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Dann die Ankündigung in der bekannten in der Prophetie des Sacharja: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen dem Jungen einer Eselin. Der Prophet Micha kündigt in Kapitel 5 dann auch noch an, wo denn dieser geboren wird. Aber du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar klein unter den sieben Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. So hat also Gott das Kommen Jesu schon von langer Hand vorbereitet, die Mission des Retters und den Ort der Geburt benannt, damit für alle nachvollziehbar ist, dass Jesus tatsächlich der angekündigte Messias ist. Wie wir wissen, waren es dann sehr weltliche Umstände, die dazu führten, dass die Worte dieser Prophezeiung, das heißt die Geburt Jesu in Bethlehem, tatsächlich auch in Erfüllung gingen. Kein Theologe wäre auf die Idee gekommen, diese Aufgabe ausgerechnet den Finanzbehörden zu überlassen. Und es waren ja nicht nur die Steuereintreiber, sondern Initiator war deren oberster Chef. Ausgerechnet Augustus sorgt dafür, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Augustus, der hieß mit bürgerlichem Namen Gaius Octavius Caesar. Er ist der erste römische Herrscher, der mit dem Titel Augustus übersetzt der Erhabene einen Titel trägt, der bis zu dieser Zeit den Göttern vorbehalten war. Der Mann, der also als gottähnlicher in die Geschichte eingehen wollte, der wird nun zum Werkzeug Gottes. Augustus schickt die Steuereintreiber los, die nun Maria und Josef zwingen, bis zur Geburt Jesu in genau diese Stadt zu reisen, in der die Geburt des Messias geplant ist. Eine weitere Folge dieser Steuerlisten ist, dass die Geburt Jesu in Bethlehem in der Stadt Davids als historisches Ereignis dann auch noch von staatlichen, das heißt nichtgläubigen und damit unabhängigen Stellen schriftlich dokumentiert wurde. Damit wurde dieser Sachverhalt, zumindest zur damaligen Zeit, auch neutral überprüfbar. Und dass unsere so oft romantisch verklärte Weihnachtsgeschichte damals kein Adventsspaziergang war, das zeigte sich sehr schnell. Schon allein die beschwerliche Reise war eine Zumutung. 170 Kilometer Fußweg, hochschwanger, auf schlechten Wegen und durch gefährliche Gegenden – noch schwieriger wurde es dann in Bethlehem. Jesus ist in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz war. Kein Platz, haben die Leute zu Josef gesagt. Das dürfte aber kaum der Fall gewesen sein. Josef, der musste doch zur Volkszählung nach Bethlehem ziehen, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Das heißt, in Bethlehem wohnten seine Verwandten und das Gastrecht war damals heilig. Und für ein Gästebett, da war doch damals nicht mehr als ein bisschen Stroh auf dem Fußboden notwendig. Also auch einen entfernten Verwandten konnte man nicht einfach vor die Tür setzen. Das war eigentlich gar nicht möglich. Das mussten schon sehr schwerwiegende Gründe sein, das zu missachten. Und der Grund war sicherlich Maria. Unverheiratet und schwanger, so eine Familie wollte man nicht im eigenen Haus haben. Was würden denn die Nachbarn da sagen? Zu der damaligen Zeit ein Skandal, so schlimm, dass selbst das Gastrecht missachtet wurde. So verstand also keiner, was hier wirklich passierte. Direkt vor ihrer Tür, vor ihrer Nase, da wird der Retter der Welt geboren. Und kein Mensch, keiner außer den Hirten, merkt was davon. Und? Ist es heute etwa anders? Wir hören es mit eigenen Ohren. Der Retter, der die Macht hat, uns von unseren Sünden zu erlösen, uns mit Gott zu versöhnen, kam an Weihnachten auf diese Welt. Aber inmitten eines Festes, das mit Kommerz und Traditionen vieles zudeckt, ist es nicht leicht, es wirklich zu verstehen, dass nämlich das, was damals geschah, nicht einfach nur ein historisches Ereignis war, sondern eben doch die wichtigste Botschaft des Jahres 2022. Und diese Botschaft verkündeten die Engel unmittelbar nach der Geburt Jesu in Bethlehem. Aber warum gerade den Hirten? Warum erfuhren denn ausgerechnet die Hirten als erstes davon? Heutzutage sind uns die Hirten wenig vertraut. Aber das Volk Israel, das war von seinem Ursprung her ein Hirten- und Nomadenvolk. Der Stammvater des Volkes, der zog mit seinen Hirten durch das Land, dann siedelte sich das Volk in Ägypten an und kehrte Jahre später auf einen beschwerlichen Weg durch die Wüste in das Land Israel zurück und wurde sesshaft. Aber immer noch bildeten große Hirten einen wichtigen Bestandteil der Lebensgrundlage. Auch der wichtigste König Israels, König David, Urbild aller Könige und Vorbild für den Messias, der war Hirte von Beruf. Als Gott den Propheten Samuel beauftragte, einen neuen König über Israel zu salben, musste der junge David erst von den Hirten nach Hause geholt werden. Die Hirten weisen damit auf den Ursprung Israels hin. Aber nun ist eben Gottes Volk, zur Zeit Jesu, auch nicht mehr das, was es mal war. Die Hirten sind inzwischen abgerutscht in die untere, unterste Gesellschaftsschicht. Outlaws, die vor Gericht zum Beispiel nicht mehr als Zeugen zugelassen wurden. Ihre Situation, die Situation der Hirten, die ist vergleichbar mit der des ganzen Volkes. Das stolze Königreich unter David und Salomo, das ist zum Spielball einer fremden Macht geworden. Sie sind zum Steuerlieferanten für die Armee, die sie unterdrückt verkommen. Und eben zu diesen Hirten, da kam nun der Engel des Herrn und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Sie durften Zeugen sein und sie durften als Erste von der Geburt Jesu erfahren. Sie hörten an Weihnachten das Halleluja der Engelchöre im Original. Die Frage ist nun, ändert sich damit was in ihrer Situation oder waren die Engel einfach nur mal ein schönes Erlebnis? Was bedeutet es für die Hirten, dass ihnen die Engel erschienen sind? Wachen sie am nächsten Tag im Königspalast auf, so wie es vielleicht Hollywood verfilmen würde? Oder frieren sie in der nächsten dunklen Nachtschicht wieder, umgeben von Schafen und Wölfen? Die äußere Situation der Hirten hat sich nach der Erscheinung der Engel nicht verändert. Aber was ist dann passiert? Es ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Der alte Glanz des Hirtenberufs wird nicht mehr hergestellt. Gott schickt keinen neuen König David, wie die Menschen es erwartet hätten. Gott repariert die, diese prekäre Situation nicht notdürftig, sondern er schafft etwas völlig Neues. Gott selbst wird zum Hirten. Er übernimmt die Aufgabe, die nicht erfüllt wird. Das, was die Hirten und nämlich gerade auch die geistlichen Hirten äh, des Volkes Israel nicht mehr leisten können, das nimmt Gott nun selbst in die Hand. Kein repariertes Leben, sondern ein neues Leben. Kein Leben, das einfach nur auf frühere Zeiten resettet wird, sondern ein grundlegend geistlich geheiltes Leben. Ein Leben, befreit aus der Trennung von Gott, auf ein neues Fundament gestellt. Über Jahrhunderte hinweg hat Gott den Menschen Hirten und Propheten geschickt. Und das ist nun vorbei. Gott selbst nimmt die Sache in die Hand. Gott selbst ist zu ihrem Hirten geworden. Und diese Hirtenseelsorge Jesu, die geht bis in den Tod. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Und auf diese Weise ist Jesus dann zu unserem Retter geworden. Als Jesus an Weihnachten geboren wurde, da ist in dieser Welt etwas völlig Neues entstanden. Ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt es denn nicht, sagt Jesaja. Genau das passiert an Weihnachten. Gott schafft es als etwas grundlegend Neues, das das Schicksal der Menschen verändert. Auch Paulus schreibt in seinen Brief an die Epheser vom neuen Menschen. Und dieser neue Mensch, der ist für Paulus ähm, nicht jemand, der irgendwie durch kosmetische Eingriffe oder genetische Manipulationen oder sonst irgendwas sein Geschaffensein zu ändern versucht, sondern der neue Mensch, der ist jemand, der Gott zutraut, dass er auch jetzt in unser Leben und in den Lauf der Welt eingreift. Ein Mensch, der ergriffen ist von Jesus Christus, durch den der Tod besiegt und das Leben neu geschaffen wurde. Dieser Glaube, der gibt auch unserem Leben eine neue Perspektive. Weihnachten ist also das Fest des, der Ankunft unseres Retters auf dieser Welt. Deshalb dürfen wir uns freuen, deshalb feiern wir heute ein Fest. Wir feiern Weihnachten, eine Zeit der Hinwendung zu Gott, ein Anlass zur Begegnung mit ihm. Vielleicht sogar ein Lichtblick, fast wie bei den Hirten, denen die Engel erschienen sind. Ein schönes Erlebnis, das uns aufatmen lässt, das Frieden schenkt, das neue Kraft gibt. Aber wie ist es dann, wenn der Alltag wieder einkehrt? Was bleibt dann davon übrig? Wie war es denn bei Maria und Josef, als Weihnachten vorbei war? Sie hatten so großartige Sachen erlebt, die Erzählungen von den Hirten und bald darauf diese prophetischen Worte von Simeon und Hannah im Tempel. Und dann kam aber doch diese Flucht nach Ägypten, eine harte und entbehrungsreiche Zeit. Wir haben heute gehört, dass unser Retter geboren ist. Was bedeutet es dann für uns im Alltag? Einen Retter zu haben. Was bedeutet es dann, wenn das Fest vorüber ist und Corona, Energiekrise, Inflation und ähnliches unseren Alltag wieder bestimmen? Für mich persönlich steht die treffendste Beschreibung in Lukas 21, Vers 28: Steht auf und erhebt eure Häupter. Da geht bei Lukas geht es um die Wiederkunft Jesu. Aber auch wenn diese Zeit heute noch nicht so weit ist, gilt das nicht schon für uns heute. Wir haben einen Retter. Wir dürfen, diese, dürfen wir damit diese Rettung nicht etwa heute schon in unserem Alltag in Anspruch nehmen. In unseren Alltag erhobenen Hauptes zurückkehren, weil Gott unser Retter geworden ist. Wir erleben Schönes. Das ist toll, einfach genial. Wir erleben Trauer und Not. Das ist schlimm, das tut richtig weh. Aber wir wissen, nichts kann uns mehr zerbrechen, denn Gott ist unser Retter geworden. Wir dürfen heute schon innerlich aufstehen, erhobenen in Hauptes sein, weil unser Retter kommen wird und weil er jetzt schon da ist. Der alte Simeon, der formuliert es in aller Klarheit bei seiner Begegnung mit Jesus. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Und wir haben damit eine Perspektive, die weit über unseren Alltag hinausgeht. Eine Perspektive für die Ewigkeit. Der Zugang zu Gott war verschlossen. Wir können nicht in den Himmel hinaufsteigen. Aber Gott ist zu uns herabgekommen. Er ist das Ja in deinem Alltag. Das Ja zu dir und das Ja zu einem Leben in Verbindung mit Gott. Und mit dieser Zusage gehen wir nun in das Jahr 2023. Wir werden Schönes erleben, uns mit Freunden und oder der Familie treffen, in Urlaub fahren oder ähnliches. Wir werden Krankheiten, Stress erleben oder Vergleichbares. Wir werden wieder von den Nachrichten dieser Welt überflutet werden. Und wenn jetzt dann jemand fragt, was denn dann die wichtigste Botschaft des Jahres 2023 ist, dann dürfen wir aufstehen, erhobenen Hauptes und antworten, mir ist der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. Amen.